0: Ezt ne tedd be az előzött, Mikor az kéznek, kéznek van, az a az az a... 8 műméter. vagy az 8, 8, 8, 8, műméter. Műméter, 8. Mert néztük kis tévén. Kivettük még a Corvin... Ja, igen, o, a régi
1: időszakot. Hol volt még akkor a streaming szolgáltatás?
2: Sziasztok! Üdvözlünk mindenkit! Újra a Kerengő Podcast online terébe találkozunk. Mi itt az online térben elég stabilak vagyunk, nem költöztünk bele, vagy nem költöztünk ki, hanem, hanem tulajdonképpen itt vagyunk otthon. De neked ezzel e, bajod van? Ezzel nekem aki ezzel, ezzel bajom aki. van. Ugye, aki, aki akit esetleg érdekel, hogy milyen kis flashbacket tettünk be itt az elején, akkor az a. Har- harmadik, illetve a három és feledik adásunkat euh, hallgassa meg, egy-két kattintással visszább. Beszélgetni most is úgy beszélgetünk, hárman, hogy Bella Péter, Szakács Gergő szaki és Farkas Gergő, azaz én vagyunk itt. Sziasztok! Annál még mindig várjuk, a Anna Peti Gergő Sziasztok. adás elkészítéséhez. Igen, mindenki köszönt. Jó, oké, okay. ezt még gyakorolni kell az egymásra figyelés, hát ez azért... Három ember és egy szabály, ez volt eddig, és most is ezt próbáljuk meg talán. Egy-valaki hoz, úgy, hogy utána jár és megossza az egyikünkkel, és a harmadik pedig minden előzetes fogalom nélkül van itt, ül be a mikrofon elé. Ma szakia tudatlan, csak úgy, mint az előző adásban. Peti Eddig sejt valami.
1: De most már tudatlan is vagyok. <gül> <gül> és
2: most mi lesz az
0: még a következő hetekben?
2: Igen, igen. Szóval szakia fogalom nélküli vak tudatlan. Ne Igen. Peti sejt És a durva egyébként az, és hát nyilván azért beszélek ennyit, mert próbálom kompenzálni, hogy én is nagyjából csak sejtem azt a témát, amiről szeret, beszélni, ami nagyon bennem mozgott az elején, de igazándiból azt láttam, hogy nincsenek nagyon így adekvát kutatások, cikkek, talán inkább csak gondolkozások, de még az sem feltétlenül. Amikor címet próbáltam keresni, akkor valami olyasmi volt bennem, mert, mert egyébként ez az a nagy téma, amiről tulajdonképpen így együtt is már többször beszélgettünk meg különkülön külön is, hogy, hogy mit legyen kereszténység és modern kultúra, de ez ilyen nagyon általános, meg talán nem is fedi le azt, amiről én szeretnék beszélni. És egy Kundera regény címe jutott az eszembe, az, hogy az élet máshol van. És ez is úgy, hogy a végén nincsen írásjel, nem tudom, megvan-e nektek Janikovsz a Hétbőr című kis ifjúsági novellás kötet talán, amiben van egy ilyen fejezet, hogy diszkó kérdőjellel, vagy felkiáltójellel. Hát valahogy így vagyok ezzel én is, hogy az élet máshol van kérdőjellel, vagy felkiáltójellel, és hogy, hogy így erről beszéljünk, és hogy honnan nézzük ezt, az, ezt a bizonyos életet, illetve mi, mi is ez a bizonyos élet. Megpróbáltam nagyon röviden összefoglalni azt nagyjából, hogy Mit képzelek arról, hogy mi hárman most például miért ülünk itt? Van egy olyan alapfeltövésünk, hogy mi azért vagyunk keresztény emberek, mert a kereszténységben, és most megint egy olyan mondatot mondok, ami ami bízom abban, hogy később elnyeri az értelmét, hogy a kereszténységben életet találtunk. Az életünknek, mind a hármunknak volt egy olyan pontja, amikor talán rájöttünk arra, hogy, hogy valamiféle céltévesztettségben vagyunk, hogy önmagunkban kevesek vagyunk az élethez, és a Biblia ezt úgy hívja, hogy hogy bűn. Elhittük azt, amit a Biblia mond, hogy hogy ez a bűn, ez a céltévesztesség az élet elvesztéséhez, kiüresedéséhez vezet. Már itt, ebben a néhány évben is, amit itt a Földön élünk, de, de hitünk szerint az élet a halál után is folytatódik, és utána is, ha ezen az úton jár az ember, vagy hogyha nem történik valami változás az életében, egy ilyen kiüresedésben, szenvedésben lesz, és tulajdonképpen ez a halál. Elhittük azt, hogy Isten, aki teremtette az életet, hiszük alapvetően az ő létezését, nem ezt a kiüresedést, nem ezt az elvesztést akarja, hanem életet akar adni, meg akar ebből váltani, és ez egy módon volt lehetséges, mivel minden bűn, valamiféle elégtételt kíván, ez az elégtétel egy bűntelenben, aki tulajdonképpen ő maga, egy lényegű vele Jézus Krisztusban történt meg ez az elégtétel, aki meghalt, feltámadott, és ezért van élet, örök élet, ami erre, ezen a földön is hatással van ránk. Nagyon röviden, nagyon tömören, és magam is itt nyilván hát ezeknek a szavakban sokszor azt érzem, hogy ez nagyon egy ilyen szuper, Mondhatni úgyhogy nagyon sajátos nyelvezet, de talán így egyet érthetünk nagyjából, hogy, hogy ez így munka megtörtént, meg nem csak mindhármunkkal, hanem azoknak az embereknek a, a döntő része, akik magukat kereszténynek vallják. Szóval hogy nagyon röviden ez a kereszténység, ami az életünkre már itt is hatással van, formál bennünket úgy, hogy hiszük azt, hogy az Isten jelen van. Az a jelenlévő Isten, a Szentlélek, aki úgy alakítja az életünket, hogy sok mindent neki tulajdonítunk. Hogy vannak az életünkben olyan dolgok, amikre azt mondjuk, hogy nélküle nem jöhetett volna létre. És a földi életünkbe ez tulajdonképpen belefűz, én most így írtam, vagy így fogalmaztam egy minőségi életet, ami ad valamiféle értelmet, valamiféle tartalmat, ami egy kicsit elemel attól, amiben egyébként vagyunk. És mi hárman arra adtuk úgy az életünket, hogy ezt mások felé közvetítsük, ö, abban a közösségben, amit úgy hívunk, hogy, hogy egyház, ahol azokban vagyunk egy közösségben, akik ezt gondolják. És ha kimondom ezt a szót, hogy egyház, akkor már jön egy csomó stereotípia. és nagyon érdekes, hogy, 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 hogy minden oldalról. Tehát vannak egyfelől azok az emberek, akik azt mondják, hogy ők nem keresztények, ezt az egészet nem hiszik, és talán az egyház az ő számukra úgy jelenik meg, mint egy tömb, valami, ami így ráneheződik a társadalomra, ráneheződik az emberre, megkérdőjeleződik a hasznossága, van egyfajta nagyon nehéz múltja, és az egész egyház, meg ez az egész történet valamiféle teherként jelenik meg a társadalomban. És, És ezért pont olyan sztereotípiák jönnek ebből az irányból, amire azt mondjuk, hogy ez nem így van. Pont teljesen más, mint amit mi azt gondolom megélünk az egyházban, az egyházról. Ha még ezt elmondhatom ebben a hosszúra nyúlt bevezetőben, valakivel beszélgettem nemrég, és azt mondta nekem, hogy igen, hogy te most azt gondolod rólam, hogy én az egyház szerint nem teszem ezt jól és jól. És olyan érdekes volt, hogy valóban ilyesmiről beszélgettünk, vagy egy véleménykülönbség volt bennünk, és én azt mondtam neki utána már, hogy, mert megijedtem, hogy mi az, hogy az egyház, hogy, hogy én nem azért mondom neki azt, amit mondom, mert az egyház így gondolkozik, hanem azért, mert én a Biblia szerint az Isten hídből fakadóan, ebből az életből fakadul, amit az Isten ad, ebből fakadóan gondolom más, és az egy másik történet, hogy mondjuk adott esetben ehhez az egyház is hozzá tartozik, de de tulajdonképpen nem ez az első rendűen fontos. Tehát, hogy az az életközösségben nem működik mondjuk az, amit ő gondol, szerintem. És találtam egy ilyen idézetet, hogy a kereszténységnek sokkal inkább azt kellene jelentenie, hogy a, a láncaim lehullottak, mint azt, hogy hát jobban kellene vigyáznom arra, hogy hogyan ne szúrjam el. Tehát ez is egy sztereotípia, amit egyébként sokszor magunkra is húzunk, és ez a másik fel a történetnek hogy azt gondolom, hogy magunkra húzunk olyan gondolatokat, stereotípiákat, amik adott esetben azt a másikat is erősítik, ami, ami a másik irányból jön. Én ezeket gondoltam el, és pár ilyen jellemző sztereotípiát, vagy ilyen képet inkább, ami azt gondolom, hogy így elválaszt, és, és egyfelől van egy rossz nézete a világfelől is, másfelől talán mi magunk is ebben hibásak vagyunk, ezt is magunkra húzzuk, hogy ez így van, hogy erről szeretném, hogyha kedvetek van, és ez érdekel bennünket, akkor körüljárok. Én arra gondoltam, hogy van egy olyan, hogy mit gondolunk az egyházról, hogy milyen nyelvet használunk, a zene, a média, van egy olyan, hogy sokszor azt érzem, mint egy akváriumban lennénk, vagy akváriumnak gondolnak, szóval, hogy ezek a témák jutottak így eszembe, és hogy vajon ti ezt hogy élitek meg, vagy megélitek-e Mit gondoltok erről, hogy azt, amit mi életnek gondolunk, minőségi életnek gondolunk, amiben mi hiszem, hogy örömmel élünk, gazdagítjuk az életünket, valahogy ennek mi a helye a mai világban, megvan-e a helye a mai világban, és hogyan tudjuk közvetíteni. Hát valami ilyesmire gondoltam a ma estére.
0: Én, amikor elolvastam azokat a jegyzeteket, amiket küldtél erről, az volt az első, ami először eszembe jutott, amellett, hogy tovább kezdtem gondolni, és megmondom őszintén nem feltétlenül állt még össze egy egész, ezért volt jó most téged nekem is hallgatni. Szóval az volt az első, amire gondoltam, hogy szerintem a, a 19. században a tizedik század negyedik században, de az első században is leülhetett három keresztény így, csak nem podcastot felvenni, hanem nem tudom, egy katakomba részén, aztán később egy szerzetesi kerengőben beszélgetve, és így tovább három reformátor, aki azon gondolkodott, hogy hogyan tudnánk ezt megoldani. Szóval azon kezdtem meg gondolkodni, hogy szerintem, amiről mi most beszélünk, vagy amit te most itt előhoztál, az valójában egyidős a kereszténységgel, és szerintem minden olyan keresztény embernek eszébe jut, és elkezd vele küzdeni, gondolkodni, akinek fontos az, hogy értsék. És igazából én ezt akarom csak behozni, hogy, hogy nekem például mindig fontos volt. Valószínűleg azért, mert én magam is kívülről kerültem be az egyházba, nem voltak keresztény felmennőim, nem keresztény családban nőttem fel, és nekem is voltak sztereotípiáim, nekem is voltak, már a egy 14-15 éves gyereknek vannak, de volt, volt nem is sztereotípiá, nem olyan képek, amit kívülről, a, úgyhogy nem volt ismeretem, úgy gondoltam el, és ezen felül ismertem meg embereket, akik egyébként keresztények, és másmilyenek, mint, 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 mint amit én elgondoltam, De hogy ez megmaradt, és pont ezért, mert én ezt átéltem, nekem ez egy folyamatos feszültség volt eddig a keresztény életemben, de a lelkészi szolgálatomban is, hogy érthetővé tegyem magam. Hogy folyamatosan le tudjam fordítani azt, ami történik. Megmondom őszintén, hogy ez egy kicsit kezd el múlni. Mármint nem az, hogy érthetővé tegyem, csak hogy nem görcsösen próbálom ezt tenni. És valahol, most ugye, hogy beszéltél, arra hogy az én problémám a stereotípia, amit egy másik ember gondol. Mennyire az én felelősségem, hogy hamis kép van az egyházról. Ami az enyém, azzal foglalkozni kell. De az, hogy, hogy tőlünk függetlenül mik történnek, az, az az nem nekem kell megijednem, meg nem nekem kell görcsönöm. Az én felelősségem az, hogy, és itt kapcsolódnék be a te alapfogalmathoz, hogy éljek. Tehát, hogy éljen meg, éljem ki, szabaduljak fel arra, hogy az én életemben megjelenjen az a plusz, ami, amit az, az jelenti, hogy része az Isten, és nem prédikálni akarok, tehát nagyon próbálok vigyázni, mert itt most ez nem erről szól, és ez tényleg nem az, hanem próbálom magamnak lefordítani. A lényeg, hogy régen ez görcsös volt, hogy mindenképpen jaj, mit fognak gondolni, mit mit fognak hinni az emberek, jaj, félreértik, most ez a görcs ez nincs meg, a magam részéről próbálok. Talán a legjobb szó a hitelesség. Tehát hitelesnek lenni. És persze nem százszerzalékos, és nem mindig megy. Na, körülbelül ez, ez egy állandó probléma, nekem is probléma volt, és sztereotípiák vannak, és hamis képek vannak. Nekem a kérdésem az, hogy mennyi ebből az én felelősségem, mennyi ebből az egyház felelőssége, Mi az, amivel viszont nem nekünk kell foglalkozni, vagy nem úgy kell foglalkozni, hogy hogy az minket görcsössé tegyen?
1: Kérdés. Hát Gergő, beletenyereltél (gül) abban az értelemben, hogy engem ez nagyon régóta foglalkoztat és ez egy állandó kérdés a számomra, és sokszor az az élményem, hogy hogy néha, mintha én ülnék fordítva a lovon, nem tudom, hogy tényleg így van, vagy nem. Na mindegy, a, a, hadd kezdjem egy személyes sztorival. Kaptam a születésnapomra ajándékba egy uh, utalványt uh, egy borbéhoz, a Shopba. És akkor elmentem a barbershopba, hogy akkor akkor a szakállamat is, meg a hajamat is, meg ö, nyilatom, ahogy az kell. Precízen még sose jártam borbénál, de hát akkor itt az alkalom. És hát ö, igazából csak a Borbés meg én voltunk a, a szalomban. Ö, hát beszélgettünk mindenféléről, és egyszer csak bedobta azt a kérdést, amit általában beszoktak dobni, hogy és te mivel foglalkozol? Megúgyom, hogy református lelkész vagyok és ott így percekre megfagyott a levegő, hogy így nem tudott ezzel mit kezdeni, és nem tudott tovább menni vele. <gül> meg úgy voltam vele, hogy én meg nem akarom itt előltetni, hogy most mit meg, hogy meg, hogy egy értelmezési keretben így helyezzük el azt, hogy mit, mi az, hogy református, mi az, hogy lelkész. Tehát ez egy nagyon-nagyon érdekes élmény volt, és én azért azt, azt látom, az a tapasztalatom, azt érem, hogyha nem csak befelé akarunk mi élni, az egyházban, de ez a szó, és ebbe is érdemes elmenni, hogy, hogy ez mit is jelent, meg kinek mit jelent, hanem, hanem éljük a hétköznapi életünket, és ö, emberekkel találkozunk, és itt téma ez, akkor rájövünk arra, hogy mennyire azt se tudják, hogy eszik vagy iszik. És most itt nem, nem is a, a rossz indulatúság, meg sztereotípiák előítelek, hanem egy ámblokk. Ámblokk. Rengetegszer találkozom ezzel. A, pff, a nyár elején egy roncsautót kellett egy barátomnak segíteni elszállítani a telepre és a tréleres sráca beszélgettünk a kocsiba, és a tök nyitott volt, meg jó fej volt, meg ilyen személyiség, de így, így nagyon vágta ezt az egészet, és így kellett magyaráznom, hogy hogy van az, hogy akkor nekünk van feleségünk, meg egy gyerek, és az az oké, és hogy miben különbözünk a katolikus ezt stb., tehát hogy ez én azt látom, hogy, hogy a nagy többség az így nem, nem vágja, nincs ismerete erről. Max azok a stereotípiák, meg, meg erőítéletek, meg, meg morsaszerű információk, amik a médiában megjelennek, azt meg tudjuk, hogy a valóságtól sokszor nagyon távol áll. Aztán nekem egy nagyon nagy kérdés az, picit közelebb ehhez, hogy hogyan értelmezzük magunkat, mint keresztények, már ez a szó is hogy most keresztényt mondok, vagy keresztényt mondok, és hogy a, ugye a katolikus, meg a protestáns megközelítés és értelmezés. És hogy, hogy az a nehéz nekem ebben, hogy az is keresztjénnek mondja magát, aki nagyon komolyan veszi Jézus Krisztus követését, és ez az élete, és megéri, hogy rabláncaitól megszabadult, és, és tök jó, és tök happy, és minden oké. Okay. És azt mondjuk, hogy példaértékű az élete, meg az is keresztjénnek mondja magát, aki ezt csak felhasználja bizonyos politikai lózungokhoz, és közben az élete meg nagyon másról szól, és nagyon könnyen elepleződik. És szerintem a keresztjén és keresztjén között is van különbség. Csak hogy én ezt így értem itt belül, hogy a keresztjén egyenlő Jézus Krisztust követő, aztán van a politikai kereszténység, meg kultúrkeresztjénség, stb., én szeretem szigorú értelembe venni azt, hogy keresztjén, mint Krisztus követő, de aki ebből kívül van, és kívülről néz erre rá, annak ez ugyanaz. Nem is érti, nem is látja a különbséget, kérdés az, hogy akarja látni a különbséget, van-e benne nyitottság és érdeklődés. Nekem az nagyon fontos, hogy azok az emberek, akik nem az egyházban élnek és nem ismerik, az evangéliumot nem, nem keresztjének, azoknak valahogy ezt megmutatni, és megmutatni az élet részét, nekem ez nagyon fontos. Tehát, hogy, hogy nem azon görcsön, és ez tökély az idézet, hogy, hogy ne, nehogy elszúrjam, jajjaj, jaj, mert jön a bünti mert ez, ez tényleg nem, mert ez, 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 ez egy ilyen béna vallásoskodás, meg ilyen, amit én nagyon nem szeretek, ez nagyon megbetegítő is tud lenni, hanem hogy mi ebben az öröm, mi ebben a jó. Csak hogy ez nekünk bele kell állunk egy csomó olyan helyzetben, mert nem biztos, hogy szeretünk beleállni. Szeretünk elbújni ö, kifejezések mögé, szeretünk elbújni ö, mások mögé, meg szeretjük azt mondani, hogy a bűnös világ és a gonosz világ és az emberek bezzeg mi. Én meg úgy látom, hogy Nem. <gül>
2: Ahogy szóval, ezzel, a, amit mind a ketten mondhatok nekem ebből, vagy am, amit most megragadok, csomó minden van egyébként, ami, ami, amin elindulhatnánk, de leginkább és legjobban, és ezt érdekes, mert ezt én a magam módjára is igazándiból mostanában kezdtem így, így lefordítani, hogy, hogy, hogy a nyelv kérdése, hogy hogyan bánunk a nyelvvel, milyen szavakat használunk, ez, milyen fogalmakat, ez nagyon-nagyon fontos mire gondol? tehát azért fontos, mert ugye azért azt látjuk, hogy az egyháznak jelentős része, vagy a legismertebb tevékenysége az mégiscsak a beszéd, a prédikáció. Tulajdonképpen, vagy a legnyilvánosabb tevékenysége. És és például én azon, és akkor azt mondom, hogy ez a, ez a, ez a fajta stereotípia, ami mondjuk a, a, az egyházon kívül jön, hogy milyen borzalmas az, amikor így filmekben vannak ö, ö, bibliai idézetek, és akkor ott, tehát 2020-ban az, az ilyen 1800-as évek végében, mit én a, 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 a 20. század első fejének károli fordítását hasznák vala szavakkal, ugye, ismeritek ezeket. És az egészen addig, és, és akkor az ember fogja a fejét, tehát mondjuk egyfőle az, jó, ha már Bibliából idézek és nem úgy lefordítják a szinkronba, vagy nem tudom, hogy, hogy akkor a, mit mondanak, de a Bibliából idézek, de akkor jellemzően én legtöbbször azt, azt látom, hogy hiába van 2014-es újfordítású Bibliánk, még mindig az ilyen a múlt század első felének a, a Károli fordítását veszik elő. De az egészen addig durva, amíg el nem megyek mondjuk 2020-ban, egy templomba, egy Isten és ott is ugyan ezt a fordítást használja a lelki pásztor. Nyilván ez nem általános, ez egy kiragadott példa. De, de, de nekem ez egy nagy kérdés, hogy, hogy sokszor beleesünk, tehát ugye ez a fogalom, hogy kánaáni nyelv, amit szintén egyébként meg kell magyarázni, mert lehet, hogy korábban még mindenki értette, de ma már ez is a kánaáni nyelv része lett a kánaáni nyelv, tehát kifejezés. Tehát, hogy amikor valamiféle olyan szavakat használunk, aminek nem is biztos, hogy nagyon tisztában, de jó esetben tisztában vagyunk a jelentésével, de de ugyanakkor nagyon idegenül hangzik a mai világban. És aztán van, amikor ilyen, azt gondoljuk, hogy valamiféle barokkos ilyen, ilyen, hát olyan mondatfüzéreket kell felépíteni szép arhaikus vagy arhaizáló szavakkal. fú, na, tehát hogy, hogy amikor nem a hétköznapi nyelv, hanem valami, én sokszor azt gondolom, hogy ilyen avittas irodalmi nyelvet ö, használunk. Ö, de vajon hogy lehet ez, vagy ti ezt hogy gondoljátok, vagy hogy, hogy lehet azt megvalósítani, hogy, hogy ez a nyelv ez egy élő nyelv legyen. Lehet, egyáltalán le lehet fordítani az üzenetet erre a mai nyelvre? Tehát én, amikor mondtam a bevezetőmet, akkor is már ott közben volt, hogy ezeket a szavakat kell használni, értjük ezeket a szavakat?
0: E, nagyon izgalmas, amiről beszélsz, mert ezzel folyamatosan küzdök, meg ezzel foglalkozok. Tehát, hogy missziós helyzetben vagyok évek óta, alapvetően van egy olyan attitűdje az egész szolgálatomnak és az egész munkának, hogy meg kell szólítanom már embereket, akik lehet, hogy nem is értenek semmit ebből a keresztény háttér sztoriból, úgyhogy ezzel nekem folyamatosan kellett foglalkozni, bár szerintem mindannyian foglalkozunk ezzel, akik igényhirdetők vagyunk, és komolyan vesszük a, a munkánkat, mert el kell mondanunk az evangéliumot. A, a bajom viszont az, hogy, hogy és, és itt megint csak most kaptam elég sok impulzust ezzel a kapcsolatban, tehát hogy folyamatosan ott van a szolgálatomban, hogy a, a, a prédikálok, ahogyan emberekkel ülök le beszélni, hogy, hogy mit is csinálunk mi, hogy az életszerű legyen, azt lefordítsam, az, az működjön kifelé. De közben, és amit most mondtál, ezért fontos, én, én a másik irányba is érzek már egy nagyon erős szélsőséget is, ami, megszokott, ami megjelenik, hogy hogy csupaszítsuk le teljesen, rakjuk el a mi nyelvünket. Figyelj, hogyha te egy numizmatikai körhöz csatlakozol, egy idő után neked ott meg kell tanulnod a pénzérmékkel kapcsolatos szakszavakat, és használnod kell, mert másként nem tudod. A, ha egy repülőszakkörbe, ott is. Tehát 25 millió példát, tervezetesen ez nem szakkörről beszélünk, hanem az egyházról, de a Bibliának van egy nyelve, van egy terminológiája, vannak olyan szavak, amiket egyszerűen nem tudunk lefordítani, vagy az elején lefordítjuk valamennyire, és itt jön a lényeg, de utána azok az emberek, akik bekerülnek a gyülekezet, azok tudják meg, hogy mit jelent az a szó, ami egyébként lehet, hogy kikopott. Nem tudom, hogy érthető, amit mondok. Tehát, hogy mi eljutunk odáig, mert érezzük annak a feszültséget, hogy nem értenek minket, hogy ne használjuk ezeket a szavakat, de sokszor csak félig megyünk el, mert utána nem, nem kezdjük el tanítani az embereket, hogy egyébként nagyon szép szavaink vannak amiket újra meg kell tanulni, lehet, hogy újra kell formázni, és egyébként nem kell szégyenise. És közben van egy még nagyobb feszültség, és egy nagyon jó könyvet olvasok már egy ideje, ez a Rudolf Boren, az ígéretés, mint szenvedély, és ott nagyon sokat foglalkozik már az elején azzal, hogy, hogy egy olyan üzenetről kell beszélnünk, egy olyan Istenről, akiről, aki kibeszélhetetlen, és nem lehet róla beszélni mert a szavaink és a nyelvünk és a beszédünk nem elég arra, hogy őt, őt, őt elmondjuk. De közben az a feszültség, hogy mégis kell. És nagyon érdekes, hogy miközben ezeket fejtegeti, ő eljut odáig, és ez nekem nagyon tetszett, és ide akartam én is eljutni, hogy, hogy lehet, hogy, hogy egy ilyen párhuzamos dologról van, van itt szó. Ő kifejezetten a bibliafordítást hozza példának. Vannak olyan bibliafordítások, amik nagyon a beszélt nyelvhez hasonlóak, hogy mindenki értse. Ami nagyon jó, mert ha kézbe veszi bárki, tehát a mai nyelv, a köznyelvhez hasonló, nagyon jó, mert azt megértik. Viszont egy csomó minden elveszik, ami a Biblia sajátja, vagy az eredeti nyelvek sajátja, és megvannak azok a Biblia fordítások is egyébként, főleg e, ilyen takmai részen használjuk, ami viszont magyartalannak tűnik, de jobban visszaadja e, a, a, azt, ami a Szentírásban ott van. És azt mondja, hogy mind a kettő kell, az egyiket használjuk missziós helyzetben, akkor, amikor olyan embereknek beszélünk, akik nem nincsenek még közöttünk, nem érthetik, és ez egyáltalán nem értékítélete, én is csatlakoznék, hogyha valaki így hallgatja, nem kell tudni ma, 21. században, mit jelent kereszténynek lenni, mert már egy, én úgy gondolom, hogy egy kereszténység utáni korszakban vagyunk, sajnos itt vagyunk, na mindegy, szóval missziós helyzetben ez kell, viszont amikor már együtt vagyunk, olyanokkal, akik ugyanazt az utat járják be, mint mi, akkor nyugodtan beszéljünk azon a nyelven, amit egyébként megtanulunk a hit nyelvén, és újra tanulunk. ez a kettő, és ez is gond, hogy sokszor ezt, a kiátszanánk egymás ellen, mint mintha két tábor lenne, és megint szélsőségek jelennek meg. Na, ez bibliofordítás a példa, de ez ez nyugodtan megjelent azon, a, a, a kapcsolatban, ahogyan szolgálunk, vagy ahogy keresztény emberekként élünk. A Borbéjal elbeszélgetek úgy, hogy, hogy megpróbálom lefordítani neki, hogy mit is jelent az, hogy keresztény vagyok és lelkész vagyok, de veletek már nem kell. Vagy azokkal, akik egyébként a gyülekezetemben vannak ott meg, próbáljuk ezekkel a, 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 a kifejezésekkel, szavakkal, amik, amik nem régiek. Igen, az egy másik téma, hogy, hogy sokszor az a fecsegés és a, a pótselekvés, hogy... 17. századi, 18. századi szövegbe, szövegként jelenik meg az igéhirdetés szerintem. És ez csak azért van, mert nem tudok mit mondani, és ezért inkább használok valamit, elbújok mögé. Legalább szép legyen egyébként, nem is szép és érthetetlen, de erről most nem is akartam beszélni.
1: <tos> Nagyon tudok hozzáad abban csatlakozni, Peti, hogy Túl egyszerűs, de nem lehet, mert akkor a át, együtt, vagy a, a gyereket is kiöntjük, tehát érte, a szavaknak az értelmét meg kell magyarázni. A másik meg, hogy az is igaz, hogy egy közösséghez csatlakozom, akkor egyszerűen, ahogy az identitás felveszem annak a közösségnek, vagy átveszem az identitástól, az identitásod a szavak is hozzátartoznak. Nagyon fontos megint, hogy értem-e. Én 8-10 évvel ezelőtt nem tudtam, mit jelent az, hogy két komponensű gumi, láncfeszesség, légszűrőház, szívócsonk, és a többi. Meg az, hogy kanyarsebesség, meg kanyar belépési és kanyarkilépési pont. De amióta motorozok, azóta én ezeket tudom, hogy mit jelent, és századikusan értem. De ahhoz kellett az, hogy én törekedjek arra, hogy ezt megértsem, mert kellett valaki, aki benne van, az elmagyarázza, megmutassa, és ne kirekesztőn azt mondja, hogy te ezt úgy se értheted, és úgy beszél, hogy abból a, egy szót se értek, vagy csak a kötő szavakat, meg a névelőket értem. De én meg azt érzem, hogy az én felelősségem az az, hogy mai magyar nyelven beszéljek Magyarországon. Tehát 2021-ben, a 2021-ben élő mai magyar embernek beszéljek. És ha az, az a téma, hogy kegyelem, akkor meg tudjam neki magyarázni, és ez az én iszonyatosan nagy fel, kihívás számomra az, az én kihívásom, hogy mondjuk egy 13 éves konfirmandusnak, aki e, egész nap a TikTokot pörgeti, annak meg tudja magyarázni, meg tudja vele értetni, eljusson az üzenet, hogy mit jelent az, hogy az Isten kegyelmes. E, Szeretek Pál felér hivatkozni, most is őt szeretném egy kicsit ide hozni egy-két erőadásából. Egyszer mondott egy nagyon meglepő dolgot, hogy feltette a hallgatóságának a kérdést, hogy el tudjátok-e ezt képzelni, hogy egy katolikus szentmisén félmesztelen nők vigyék az oltárhoz a persajt. Mindenki így, hát hogy, hogy. És azt mondta, hogy de van ilyen, mert Afrikában van ilyen. Mert az afrikai kultúrában ez így oké. Okay. Magyarországon ez botrány lenne, de az egy afrikai közösségben, ahol a katolikus miszonárosok hütottak el, és ott tértek meg emberek, és lettek keresztények. ott ez így belefér. Vagy a másik ilyen kedvenc példája a nek az az Isten fókája hogy amikor nem tudták lefordítani az eszkimóknak azt, hogy az Isten báránya, mert az életükben bárányt nem láttak, azt se tudták mi az, de fóka, az volt rengeteg, és úgy lett lefordítva számukra a Biblia, hogy az Isten fókája. Lehet azon vitatkozni, hogy ez most egy helyes fordítása, vagy itt ferdítjük az eredeti szöveget, de megint a kontextus, az eszkimónak a fóka, és hogy az áldozta fel úgymond magát a többiekért. Érezzük, hogy nekünk itt Magyarországon ez furia bárányt értjük, Uh, és még, még egy párferi, hogy három legyen, uh, tőle tanultam ezt a zseniális mondatot, hogy a kommunikációt a befogadó fél határozza meg. Te magyarul, mindegy, hogy mit mondasz, az a lényeg, hogy ő azt hogyan érti meg, és abból ő mit vesz le. És ezért fontos, hogy szerintem minél többet beszélgessünk erről, és minél érthetőbbek be, nekem ez nagyon-nagyon fontos, akár égéletésről van szó, akár személyes beszélgetés, uh, a borvénál, akár, akár hittanórán vagy, akár találkozót teszem az gyászolókkal, hogy megértsék azt, amit te mondasz.
0: Bocsánat, csak annyit hat fűzzek ez hozzá, hogy uh, amire én gondolok, az nem is az bárányfóka, hanem pont amit mondtál a kegyelem. Hogy én azt látom, hogy azt érzékelem, nagyon sokszor, hogy, hogy uh, igen, elmagyarázom Példákkal, képekkel lefordítom egy mondatra mi az, hogy kegyelem. De ez nem jelenti azt, hogy utána ne használjam már sose a kegyelmet, hanem egy idő után azzal, akivel elindultam ezen az úton, már sökkel odáig, hogy ő is kezdje el használni magát a szót, hogy kegyelem, és visszakerüljön ugyanoda, ahol. Régen is volt, és ez nagyon rossz, hogy régen újra meg, hogy ma, mert valójában régen is meg kellett tanulni, hogy mit jelentenek ezek a fogalmak. És még egy dolog, azért izgalmas ez, mert ezek a szavak, ezek, ezek nem eltűntek, nem kikoptak az igazán fontos szavak, nem a réges beszédről beszélek, hanem ezek a szavak, mert ha előveszel egy szép irodalmi könyvet, ami kortárs, és nem keresztényes, nem simán megjelennek, hiszen választékosan beszélnek, és valójában a magyar nyelvnek a része ez is. Ha egy képzőművészeti alkotást nézem, megjelennek ezek a szimbólumok, csak képszerűen. Tehát, hogy, hogy nekünk először is le kell, és ez. Valójában van egy példánk, ez Jézus Krisztus, aki emberré lett, lejött legmélyre, de utána nem maradt ott vagyunk, hanem felemel minket magához. És hogy valójában, és nem lelkész, itt most minden keresztény ember, feladata ez, hogy érthetően, megélhetően, tapinthatóan kell ezt, ezt megmutatni. És leginkább nem is a beszédet tudjuk, hanem az, akik vagyunk, meg ahogyan jelen vagyunk ebben az életben, a tettünk és a viselkedésünk és minden más, meg a saját példánk, meg a saját a velünk történt események. És, és ha aki veszi a fáradtságot, és eljön velem, és kísér tovább, hogyha érdekli az elején az, amit feldobok, most, mint keresztény ember, akkor az utána értse meg, hogy miért, mi történik, és egyébként ez fordítva is működik, én is legyek nyitott arra a másik emberre, és tanuljak tőle, és ebből lesz egy párbeszéd. De...
2: Anyu, innen okay. mondhatok, amire így, így mondjad, Gergő, hogyha szaki.
1: Bocs, csak eszembe jutott még a, a, az a szívemhez szorítom a nyáron, amikor a begzolít volt. Igen. És azért jutott eszembe, mert bennem úgy él, többek között úgy él ez az alkalom, ez a beszélgetés vele, hogy hogy ő nem spórolja meg azt, hogy végig gondolja, hogy amit mond, annak mi az értelme, a lényege, a súlya, és állandóan teszi fel magának a kérdéseket, és azt látom, hogy ő folyamatosan, ez, ezt így szűriát magán gondolkodik, újraértelmezi, keresi, és nem engedélyezzik meg, és állandóan keresi a választ, és keresés, a talál, akkor még azt és további is újabb, kér, újabb kérdéseket szül, és hogy, hogy ezt ne akarjuk megspórolni magunknak. Mert sokszor azt látom, hogy mi, mi megspóroljuk magunknak ezt, és azért van az, hogy közhelyekről kezdünk el beszélni, meg ilyen kánál nyelven beszélünk keresztény szakzsargont, használunk. De hogyha ezt tennénk, hogy újra és újra keressük annak az értelmet, és saját magamnak keresem, akkor azzal már jobban tudom a másiknak is elmondani. Nekem a másik ilyen a kegyelem mellett izgalmas kifejezés a bűn. Hogy oké, okay, ezt én teológiailag értem, de egy mai embernek mi az, hogy bűn? Bűnözök, amikor bemegyek a cukiba, érted? Vagy bűn az, hogy valaki megölte az anyját, de én nem vagyok bűnös, ne szórakozzál már. <gül> Tehát érted?
2: Szóval, hogy ez a... Ez a... Na látjátok is, akkor annyi felé elmegyünk, és olyan olyan mélyekre, de azért hadd reagáljak egy-két dologra, amit, amit mondtatok az egyik, amit, amit Petit előbb mondtál, amiben nekem valahogy az jött bennem, hogy ugye azt mondtad, hogy, hogy, hogy a kereszténység, hogy Jézus Krisztus felemel bennünket, és én azt gondolom, hogy valahol A nyelvnél, a szóhasználatnál azért ez is fontos a terminológia mellett, hogy az valahol elemel bennünket. Tehát azért nem lehet nagyon leegyszerűsíteni, nagyon profanizálni, nagyon hétköznapivá tenni ebben az értelemben, mert az nem emel el. És ez ez az, ami ami megint csak többször előjött a beszélgetéseink során, hogy, hogy amikor... Mi átvesszük sokszor egyfajta, és sok mindenhol az egyház átveszi azt a fajta egyszerűséget, igénytelenséget, amit a világ alkalmaz, azt gondolva, hogy ez milyen jó nekünk, és kvázi marketingből átvesszük, és, és, és ezelünk. Én azt, azt valahol mindig egy, egy, egy méltatlan történetnek tartom. Szóval, hogy az ügy az, az méltóbb méltó bennél. És ugyanakkor ezt a méltóság van, azt gondolom, hogy valami természetessége. Mert ami mindig ijesztő számomra, és és a természetességben benne van a hitelesség, mert ami mindig ijesztő, amit a a köznyelv úgy hív, hogy bort, iszik és vizet prédikál, hogy jól tudom, de ez közel, amikor valaki egyházi ember úgy szólal meg egy egy, egy szószékről, hogy, hogy tudod, hogy a lejövet teljesen mással beszélsz. Teljesen más a hanghordozás, teljesen más a hangsúlyozás, teljesen más. Tehát, hogy, hogy nincs ott az a, az a te- ez, ez sokszor, ez eltávolít. Ugyanakkor, amit, amit uh, Gergő, te mondtál, Pál Feri, vagy Szaki, te mondtál, Pál Feri, hogy, hogy a kommunikáció a a befogadó múlik, erről eszembe jutott egy gyilkos elméksorozat, nem tudom mennyire van meg, de annak mindig az elején és a végén van egy-egy idézet, én nagyon szeretem ezeket az idézeteket, és a valami múltkor láttam, és abban aztán egy GB show idézet volt, hogy a kommunikáció legnagyobb veszélye a benne rejlő illúzió. Tehát, hogy nem mindegy, hogy hogyan kommunikálunk, mert az is hordoz magában egy illúziót, de hogy a pár felé, hogy a befogadó határozom, és azt gondolom, hogy számunkra akik, akik, akik ezzel a nyelvel dolgozunk, és akikre az bizatot, hogy a nyelven keresztül közvetítsük azt, ami a, 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 hát az evangéliumot, és akkor megint egy olyan szót mondtam, amit jó lenne megmagyarázni, de hogy azt mondom, hogy az, Isten, az Istenhez tartozni jó, és az Istenhez tartozni szükséges. Szóval nekünk fontos, hogy ez egy, hogy, hogy, ben, hogy a befogadó nek ne a feje fölött menjen, hanem abba a szituációba, abba a háttérbe, ami az ő háttere is abba találjon valahogy ez bele. Nyilván ezt, ezt nem tudjuk meghatározni, de azt gondolom, hogy ha itt nagyon, nagyon eltávolítjuk, nagyon mesterkélté tesszük, ha nem elválasztjuk magunkat attól a közektől, amiben vagyunk, és ez nagyon könnyű. Tehát, hogyha be ilyen falakat építünk, egyházi falakat, akkor ez, ez nagyon nehéz. És itt jön a, a harmadik, ami, ami, ami nagyon megszólított, hogy tudjátok, hogy, 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 hogy milyen érdekes az, hogy hogy miért van az vajon, hogy ma is vannak emberek, akik arra az üzenetre, arra rákapnak, és az, az formálja az életüket. Értitek? Tehát, hogy mindezek a nehézségek ellenére, amiket itt most elmondtunk, és azt mondjuk, hogy fú, de nehéz, hú, hát, hogy izé. És mégis, és gerbi, hát erről beszéltünk, tehát az, hogy tudjunk olyan emberekről most is a közelmúltban, akiknek az életükre, ez hatással van, az életük megváltozik, hívő keresztény emberek lesznek. Szóval, hogy, hogy érdekes ez, hogy, hogy mennyi mindenben bizonytalanok vagyunk, meg el tudunk rontani, és nem tudunk, és, és ugye, hát ez a podcast is, amikor elindítottuk, azzal indítjuk el, hogy itt nem nagy megfejtéseket mondunk, meg nagy okfejtéseket, hanem inkább kérdéseket teszünk fel önmagunknak, egymásnak, meg, meg ezekről a kérdésekről gondolkozunk. De közben olyan jó látni azt, hogy miközben itt ilyen elméleteket szünk meg erről beszünk, hogy ez működik. Szóval, hogy ez, ez valahogy
0: van. Nagyon fontos szerintem, hogy oda tegyük azt, ami megint csak a hitünkből fakad, és a valóság, hogy hogy igen, mert van valaki, akit úgy hívunk, hogy szent lélek, és aki a mi elégtelen és egyébként sokszor béna, vagy sokszor ilyen olyan szövegünket is, és amit mondunk, a kommunikációs törvények, szabályok és mindenek felett is összekapcsolja azzal, aki hallgat bennünket. Ez nem veszi el a felelősségünket egyáltalán nem, sőt, tehát nekem hozzá kell tennem azt, amit én akarok, de ez sose lesz száz és az, hogy működik, az az, 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 az hogy jelen van a szentlélek nálam is, és nála is, és, és ő összekapcsol bennünket, ezt csöken. A másik, ami eszembe jutott, és ez is ebben a Búrán könyvben meg, idézi bartot a pasió történetekről, hogy, hogy vegyük, nem tudom, szó szerintem nincs itt a könyv most, de hogy a pasió, az történés a megváltás az valójában egy történet. Tehát mi mindig elvont fogalmakban gondolkodunk, mi nyugati emberek, most sejött, hogy kegyelem, meg hit, meg egyebek, ez tényleg nehéz. De hogyha megnézzük azt, hogy mi van a szentírásban, hogy maga a megváltás mi volt, az egy történet, amiben benne volt egy emberi élet, meg egy emberi szenvedés, meg egy emberi halál, hogyha oda kapcsolódsz a történethez, az egy csomó mindenen segít, amit egyébként elrontunk kánáni nyelvvel, meg mondjuk a kánáni nyelvet megkeverjük a hit nyelvével, ez a kettő nem okay. szinoníma. Tehát, hogy ez egy elromlott keresztény beszéd a kánáni nyelv. De ha történésről beszélünk, és történetről beszélünk, akkor már könnyebb a dolog. Tehát mi nagyon sokszor csak elvontan tudunk erről az egész kereszténységről beszélni, amikor a kereszténység az, az nem, nem elvont elméletek gyűjteménye, hanem. hanem, hanem Isten leélt valamit, megmutatott valamit, és ő maga is történetekben mondja el, hogy mi van, és közben az én életem is egy történet, amit látnak, amit értenek, abban benne vannak a bukások és a csodák, és és, és szerintem ez nagyon sokat segít. Tehát, hogyha így nézünk magunkra is, a gyülekezetre is, hogyha elengedjük végre ezt, hogy elméletekbe fordítsuk le. Szerintem ezt tényleg mi nyugati emberek nagyon elszúrjuk, valószínűleg világ más részein, ahol, ahol mennyire elméleti gondolkodás a, a, a fő, és nem elvont fogalmakban kérik csak a, az élet igazságait, hanem, hanem emberi példákat, meg életpéldákat ismernek venni, és történeteket is, ott ez egyszerűbb lesz. Adjunk esélyt a történeteknek is.
1: Nekem az nagyon fontos, hogy ne csak mondjuk, hanem csináljuk is, illetve ez a bort iszik, vizet prédikál, ez, ez, ez tényleg sajnos sokszor jellemző ránk, és mint hogyha ilyen kettős életet élnénk, hogy azért az élet példánk, az nem biztos, hogy azt mutatja, mi hiszünk, meg akiről beszélünk. Meg ez az elméletben oké okay, csak a gyakorlat. Az jutott vagy hogy, hogy egy jó pár éve kapcsolódjunk a Barnabás csoporttal, és a kerekes Szabolcs, aki így kapcsolódott a közösségünkhöz, és segített több képzésben is, ő mesélte egy nagyon érdekes történetet, hogy ők rendszeresen járnak ki Amerikába, mert az anyaszervezetük ott van, illetve ott vannak jó pár kapcsolatuk, és összehasonlított két gyülekezetet, egy Magyarországit, meg egy amerikait a Szabolcs mind a kettővel kapcsolatban, és az amerikai gyülekezetben, megkérdezték tőle egyszer, hogy Szabolcs, hogy látod hogy mi gyülekezetünket, mik az erősség, hiányosság, stb., és ugye a Szabolcs végig gondolt, és azt mondta, hogy azt látja, hogy hát a, a, a szeretett szolgálat az, az úgy hiányzik, tehát hogy valamiféle ö, olyan, olyan karitatív tevékenység, ami, ami ugye gyülekezetet még értékesebbé tenné és megmutatná a, a közben a Peti eltűn, de reméljük, hogy visszatér, megmutatná azt, hogy hogy tényleg cselekszik a hitüket. És és azt mondta a Szabolcs, hogy egy év múlva visszament, ugye a közösségbe, és addigra az a gyülekezet az egész megyében a legnagyobb nevelőszülői hálózatot működtette. Egy év. Egy év. Tehát ők ne, nem volt rálátásuk arra, hogy mit kéne csinálni, de valaki mondta, hogy figyeltek ebbe az irányba, gondolkodjatok, megtalálták, mit kéne, és megvalósították. Szemben a magyar gyülekezet, mondta a Szabocs, hogy zseniális és nagyon jó ötletek születnek de a megvalósításig nem jut ezt szinte egyik se. Hogy tényleg ilyenek vagyunk, hogy nagyon jó problémafelismerésünk van, helyzetértékelésünk, elkezdjük azok gondolkodni, mit lehetne kellene tenni, elkezdjük ezt már-már megfogalmazni, konkretizálni, csak az, hogy ki és mikor fogja azt megcsinálni, az elmarad. És sokszor én ezt látom, hogy nagyon szépen tudunk mi Jézusról beszélni, meg hogy hogyan kéne keresztjénként élni, csak amikor nem tudom hozzátenni ennek a cselekvés részét, és hogy az életembe beépüljön, és azt megmutassam. Szóval én itt látom a gyengeségmét, és itt látom a bűnünket abban az értelemben, hogy nem tudunk feltétlen hitelesek lenni. Mert amit mondunk, meg amit látnak az emberek, az nem ugyanaz. Bocs, hogy ilyen kicsit borulától vagyok, vagy ilyen túlkritikus, de nagyon sokszor ez a, ez a tapasztalatom, ez a megélésem, és hát természetesen ez magamról is mondom.
2: Nekem ez egyébként nagy kérdéséként, hogy itt, itt hol van a, a közösség, meg az egyén, mennyire, tehát hogy lehet mondjuk egy közösség, hiteles, és, és, és az gondolom a közösség igen nyilván az egyének hitelességéből épül fel. Szóval, hogy, fú, ez, ez most érdekes, Gerg, amit mondtál ez a cselek, mert hogy hogy <gül> pontos, vasárnap lesz majd egy olyan helyzet, ahol, ahol igét hirdethetek, és, és abból az, az az ige van előttem az a Zsoltár vers, hogy, hogy, hogy nem a férfi izmaiban gyönyörködik az úr nem aló a kerejében, hanem, hanem azokban, akik az ő szeretete, az istenfélőkben, akik az ő szeretetében bíznak, mint hogyha, És ugye az jut erről eszembe, hogy, hogy úgy mi mindig ízomból meg akarunk csinálni dolgokat akár úgy, hogy izomból ráerőltetni, akár még az evangéliumot is másokra ha akarja, hanem... De, de hogy, hogy nem izomból mennek ezek a dolgok, hanem, hanem hogy valahogy Isten munkálkodik. A, amit Petit te mondta, hogy nem értjük. Tehát ez a szent lélek, hogy, hogy, hogy nem értjük, hogy mi meg hogy történik. De, de hogy valahogy... Ennek a spirituális oldala mi bennünk is, és nem azzal, hogy nem egy ilyen köldöknézés, nem egy elvonulás, most ebben az értelemben, tehát nem egy elzárkózás értelemben, de hogy, hogy az a spiritualitás, amiből a, amiben ott vannak a mi kérdéseink is, amiket felmerünk tenni, amiben ott van, hogy ezekre a kérdésekre, nem feltétlenül válaszokat kapok, de mégis valahogy megerősítünk. Tehát én bennem ez nagyon erős, amikor nagy kérdéseim vannak, amikor az úgy, úgy odalöknek az Isten elé, nem feltétlenül kapok válaszokat, de azzal, hogy odalöknek az Isten elé, azzal mégiscsak erőt kapok valami más. Tehát, hogy, hogy csak segít tovább élni. Na inkább, inkább, inkább így mondom ezt a dolgot. És hogy, hogy valahogy ez a természetesség, hitelesség, Hú, na hát szóval, hogy ezek olyanok, hogy, hogy nyilván ami, ami a saját felelősségünk, meg az egyéni hit megélésünknek a, nek a sajátja. Tehát ne, nem is tudom ezt befejezni, ezt a mondatot, vagy gondolatot.
0: <gül> <gül> nem kell mindent befejezni.
2: Nem, nem kell mindent. Ez is
0: erről szól, hogy, hogy aztán folytatjuk meg. Hát... Írják meg azok, akik hallgatják, hogy és hogy fejeznék ezt be, és ki mit lehet kommentálni
2: Rengeteg téma maradt még, még itt ki, meg közül az időnk, időnknek a, a, a végéhez közeledünk. Nem szerettem volna behozni, de Gergő, feldobtad a magas labdánt, és akkor, akkor behozom. Mégiscsak. Igen, ugye említetted Bexoli nevét, Majd a de. 30Y <gül> énekesének a nevét. E, és... Nagyon érdekes, hogy ő, ő, ő. Tehát megjelent egy könyv, amit Bakony Bélből bánizsák, aki ott a, a titulus perje. Morostornik a vezetője, Perja. Igen, Perja. <gül> és...
1: Igen, egy Perja. <gül> <hogy ferde> <gül> Most itt a matematikát is behoztuk Megír a, ebbe szabak, a, ugye, a szabak, ugye, a Fantasztikusan
2: <gül> sok színűek vagyunk. Matematika, nyelv, grammatika, minden van, grammatika, matematika. Igen. Szóval, hogy ő, ő írt egy, egy könyvet, és a begzolinak a Libri honlapján van egy bizonyos, egy könyv van ajánló rovat, amiben ajánlja ezt a könyvet is. Úgy, hogy ő ott volt őszel Bakonybélben egy, egy programon, és, és többek között a könyv hajánlóban erről a programról is ír, az ott szerzett ilyen élményeiről, és így ezt írja, ezt hadd olvassam be, hogy néhány napot töltöttünk Bakonybélben, sok nagyszerű emberrel találkoztam, akikkel közösen gondolkodtunk. Nem Istenről, nem a vallásról, hanem a kétségekről, az emberi létezésről, hitről, meg szolidaritásról és közben azért kiváló borokat is ittunk, közös asztalnál ebédeltünk, együtt terítettünk, szedtük le az asztalt, és sokat nevettünk. Szóval nem szenteskedő vagy ájtatos marhasság volt, nem térítő akarat vagy dogmatikus kizárás, hanem éppen az ellenkezője, az a keresztjénység, amely szabadságot biztosít, és nem az a dogma, amely gúzba köt. És tulajdonképpen nekem valahogy ez, hogy ha az elején azt a címet mondtam, hogy az élet máshol van, akkor, akkor én valahol azt gondolom, nem tudom, ti hogy de a TimeR az így begongolt, hogy lejárt az időnk. Úgyhogy akkor már tényleg, csak befejezem így a, a mondatot. Tehát, hogy, hogy az élet máshol van, ez, ez valahogy ott igaz, hogy az élet az azt gondolom, hogy ebben a kereszténységben van, amely szabadságot biztosít. És ez a szabadság, ez azt gondolom, hogy, hogy ez, ez ebben a hiteles, természetes Isten kapcsolatban van, amely nem leláncol, nem azon görcsök, hogy hogy ne szúrjam el a dolgokat, hanem amely felszabadít az életre, az életre, amelyben ott vannak a kérdéseim, ott vannak a kétségeim. De mégis mindig tudom, hogy, hogy hol van az élet, hogy van ki bekapaszkodni. Hogy azért ott az alapjaiban ez az egész ez úgy, úgy rendben van. Szóval az élet az, az az máshol van, és ez a máshol, ez az Istennél van. Hát sok minden minden maradt még talán bennünk, meg lehetne beszélni, de hát bíztatunk mindenkit, hogy ez nem prédikáció, szóval, hogy itt lehet nyitott kérdéssel befejezni, nem? Hogy hogy nem azzal kell, hogy úgy legyen. Vagy vagy lesz egy plusz
0: extra most is, lehet, hogy én bedobnék egyet. Na, hát halljuk. Majd, hogyha lezárjuk és utána esetlenül. <tovább, és gül> ahogy a múltkor okay. is, Na. hát ha marad valami, azt még megbeszéljük. oké. Okay. Akkor
2: köszönöm szépen. Jó. Sziasztok.
0: Sziasztok. Sziasztok.